0: Herzlich Willkommen bei Innistrad in eurem Magic Podcast, heute wieder mit mir, dem Niklas. Und mit mir, mit Sebastian. Und wir sprechen heute über ein richtig cooles Set, nämlich äh, Double Masters 2022. Und äh, ich werfe jetzt einmal kurz die Folie auf, wir haben uns nämlich schon mal ein bisschen durch die ganzen äh, tollen Reprints äh, geklickt. Und ähm, ja, Sebastian, da ist ja für uns alle einiges dabei. <lacht> Ja, ich glaube, das ist, äh, viele
1: viele schimpfen über den Preis, Double Master ist ja echt irre teuer, aber der Preis ist, ich glaube, ich muss es leider echt sagen, gerechtfertigt, weil halt einfach viele teure Karten im Set drin sind, wo ein Reprint wirklich notwendig ist, weil die Preise auf dem sekundären Markt für die Karten teilweise exorbitant sind.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also, äh, da sind sehr viele Reprints drin, die wir schon teilweise seit längerer Zeit brauchen, teilweise auch erst seit kurzer Zeit, aber dafür äh, umso, äh, umso dringender. Ähm, wir äh, strukturieren das heute Video oder den heutigen Podcast mal ein bisschen nach den drei Formaten, die, äh, wo wir sagen, das, da spielt äh, das Set die größte Rolle. Ähm, wir steigen einmal ein mit äh, Commander, ähm, ein Großteil der Karten ist halt echt ein bisschen ein, ein, eine Art Commander-Masters irgendwie, schon von der Edition. Ähm, und äh, dann machen wir weiter mit Modern, ähm, denn auch einige wirklich wichtige Modern-Staples sind jetzt da drin, ähm, die wir euch heute auch gerne vorstellen. Und dann haben wir zum Schluss noch ein kleines Bonbon, denn. Ähm, Ihr habt vielleicht alle gedacht, dass es ein Reprint-Set ist und dass es nichts an bestehenden Formaten ändert, aber es gibt ja noch immer einen kleinen Joker und der heißt Pauper und in Pauper ist es so, dass ähm, Karten, die in diesen Reprint-Sets auf äh, Kamen quasi heruntergestuft werden, als Kamen gedruckt werden, die werden automatisch Pauper-legal und ähm, ja, da kann es dann noch einige Shifts äh, im Format geben. Und äh, wir steigen erstmal ein, und ich glaube, der Reprint, auf den die Leute am meisten gewartet haben, ist tatsächlich hier der äh, Dockside-Extortionist, wo auch schon drüber gemunkelt wurde, ob er nicht vielleicht mal im Standard-Set kommt, aber äh, das ist jetzt nicht der Fall. Er kommt tatsächlich hier in Double Masters 2022, ähm, kostet 2 Mana, 1-2, Kreatur, Goblin, Pirat. Und äh, wenn er ins Spiel kommt, äh, machen wir x Treasure token Wobei X die äh, Anzahl der Artefakte und Verzauberungen ist, die unsere Gegner kontrollieren. Und das ist natürlich im äh, ja, nimmt natürlich im Commander exorbitante Züge an. Ja, gerade wenn man so eine nette Multiplayer-Runde spielt und jeder seine Mana-Rocks da liegen
1: hat, äh, da ist das schon echt ein krasser Ram-Spell. Ja. Aber äh, du sagtest ja auch, viele haben in Commander Legends 2 schon mit ihm gerechnet. Genau. Äh, aber das war halt Battle for Baldur's Gate und der hätte, glaube ich, flavormäßig nicht in das Set gepasst. Aber mhm. da sind noch echt einige Karten dabei, die man sich in Commander Legends 2 gewünscht hätte, die es aber jetzt dann doch in äh, Double Masters 2022 geschafft haben.
0: Mhm. ja. Genau, neben, äh, neben dem... Äh Darkseid, äh, ich sag immer Darkseid, Dockseid-Distortionist, haben wir natürlich noch eine weitere absolute, äh, äh, Megakarte, wo immer sich viele Leute drüber beschweren, aber die im Commander ein absoluter, Stapel äh, Staple mittlerweile geworden ist, und zwar, äh, Smothering Tide kostet, äh, vier Mana, eine weiße Verzauberung, immer wenn ein Gegner eine Karte zieht, ähm, kann dieser Spieler zwei farblose Mana bezahlen. Äh, Wenn er das nicht tut, bekommen wir einen Treasure-Token. Und das ist äh, genau das Gleiche, was du eben gesagt hast, mit der Multiplayer-Runde. Wenn es einmal um den Tisch herum geht, äh, haben viele Leute einfach keine Lust, äh, das zu bezahlen. Und äh, dann äh, macht das einfach unglaublich viel Mana, insbesondere eben auch für ein weißes Deck. Ja, doch, das ist
1: schon... Ähm,
0: man hat damals, als die Karte in
1: Rafnica gekommen ist, hat man da eigentlich gar nicht so mit gerechnet, dass das ja. so ein krasser Commander-Stapel wird. Ähm, ich hatte da halt auch irgendwie so drei, vier Stück von dem Ordner liegen, einfach weil ich zu dem Zeitpunkt viel zu viel Booster aufgerissen habe ähm, und habe einfach diesen Value komplett unterschätzt. Ich habe mich aber richtig erschrocken, als ich dann so einen Teil der Sammlung verkauft habe und auf einmal hat die, ich glaube damals, irgendwie schon 10, 15 Euro gekostet. Mhm. Ähm, mittlerweile ist die einfach ja noch teurer geworden und ähm, da ist halt einfach wirklich ein lang ersehnter reprint gewesen, ähm, weil es halt einfach wirklich ein Commander Staple geworden ist in fast jedem weißen Commander Deck.
0: Ja, ist quasi ein Auto Include irgendwie geworden. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, damals, ähm, als die Karte geprintet wurde, war äh, diese Treasure Mechanik noch nicht so äh, stark vertreten, wie es heute ist. Ähm, und ich glaube, das hat man damals noch nicht so richtig gut einzuschätzen gewusst, beziehungsweise ähm, das eben unterschätzt, äh, wie wenig die Leute dann eben bereit sind oder es wollen, halt zwei Mana zu bezahlen. Das ist dann noch was ganz anderes, als ein Mana zu bezahlen. Und ich weiß noch, im Pre-Release äh, haben das auf jeden Fall also mindestens eine Person auch gegen mich gespielt und äh, das war ja ein Two-Headed Giant Pre-Release und da ist auch extrem viel Mana bei rumgekommen. Tatsächlich, ähm, da hat man vielleicht im Sealed jetzt nicht immer so die Möglichkeiten, das irgendwo reinzupumpen, ähm, aber es war schon irgendwie, dann hatte man schon so die erste Idee, okay, doch, das kann doch irgendwie recht viel Mana machen, aber danach ist es dann ja wirklich ähm, zum absoluten Staple geworden und vor allen Dingen, weil weiß eben ansonsten halt nicht so viele Möglichkeiten dazu hat. Ja, und da könnte ich mir auch, also genauso wie bei
1: dem Dockside, ähm, einen ziemlich großen Preisabfall vorstellen, weil die Karte mm. ja nicht nur in dem normalen Artwork gekommen ist, sondern weil sie halt auch wieder so ein Special Frame gekriegt hat, so ein Special Artwork und, und, und. Das genau. drückt, den, drückt den Preis ja auch nochmal ganz gut runter, solche ja. Geschichten. ne Weil die Leute ja auch viel Collectors Booster aufmachen. Ich meine, das ich glaube, ich der Preis ist ganz schön abschreckend. Ich glaube, ein collectors Booster kostet, na, je nachdem, wo man den kriegt, äh, zahlt man da glaube ich 50 bis 60 Euro für. Und das ist halt schon ein happiger
0: Preis. Das ist schon hart, da muss schon was ja. rausspringen. Ne? Und so ein collectors
1: Display sind glaube ich vier Booster für ja halt dann dementsprechend bis zu 240 Euro.
0: Ja, das ist das ist schon verrückt. Und vor allen Dingen, bei diesen ist es, da ist es ja so, dass der, der, der Gambling-Faktor, also der Glücksfaktor, der ist dann eben extrem hoch, weil du sehr wenige Booster für sehr viel Geld dann aufreißt. Und ähm, das kann halt dann sehr stark in, eben in die eine oder in die andere äh, Richtung gehen. Ja, ja. das ist halt wirklich äh, einfach Lottospiel. Ne?
1: Da musst du schon ja. welche der, der High-Value-Karten aufmachen, und das sind halt einfach die Mythics und ähm, da ist auch nicht mal gewährleistet, dass du eine kriegst.
0: Ja, genau. Na?
1: Also ich gucke gerade, ich bin gerade bei Trader Online, äh, da kostet ein Collector's Booster-Display äh, von äh, Double Masters 300 Euro. Mhm. 300 Euro für vier booster da zahlst du halt 75 Euro für so einen Booster. Erinnert mich so ein bisschen an diese VIP-Booster. Mhm. Die, glaube ich, waren die bei dem ersten Double Masters oder bei irgendeinem Masters waren die ich halt auch dabei.
0: Waren, ja, die waren bei einem Master-Set dabei, ja. ja
1: das ist, äh,
0: ne? Also da, da hört man die Wale singen. Ja, auf jeden Fall. Äh, da müssen sich die Wale auch kräftig, äh, kräftig ins Zeug legen, äh, damit die da äh, was abkriegen. Ähm, ja, der, die Preise sind auf jeden Fall verrückt, aber die, ähm, ja, die Reprints auf jeden Fall auch. Ähm, ihr habt es vielleicht eben schon gesehen, das war eben direkt neben der Smothering-Tide natürlich noch ein weiterer äh, absoluter Oberstapel ist natürlich die Ferris Protection. Ähm, auch, ich sag mal, vor vor allen Dingen eben in diesem Commander-Format beheimatet, weil es eben sehr gut ist, wenn der Gegner oder wenn ein Gegner gerade irgendwie das Spiel gewinnt oder den finalen Angriff irgendwie startet. Ähm, Das ist ein Instant, kostet drei Mana und äh, bis zu deinem nächsten Zug äh, kann sich dein äh, Life-Total nicht verändern und du erhältst Schutz vor allem und alle Permanents, die du kontrollierst, ähm, die stabilisieren sich, also äh, Face-Out und danach wird ja. die Karte ins Exil geschickt. Also kann man sich quasi einmal komplett vom Spielfeld radieren und so tun, als ob man nicht da wäre und dann, wenn sich äh, der Staub sozusagen gelegt hat, dann kommt man wieder und äh, dann hat der Gegner irgendwie seinen Feuerball geschmissen oder seine Combo gemacht oder den super tödlichen Angriff gemacht und dann äh, kann man da noch einmal äh, kommt quasi noch einmal dran vorbei und kann dann seinerseits zum Gegenschlag ausholen.
1: Ja, oder man dodge damit irgendeine Masse wenn man so mm-hmm. Ähm, ein Future-Based Deck hat und dann kannst du halt den äh, zum letzten Schlag ausholen.
0: Ja. Das stimmt.
1: Aber auch bei den Artefakten sind halt auch echt einige Karten dabei. Und ne? ähm, Sensei Divining Top, der glaube ich auch wirklich sehr beliebt ist. Ähm, ja, mittlerweile in einigen Formaten auch gebannt. Ähm, aber ja. im Commander kannst du ihn halt trotzdem immer noch spielen. Der ist auch wieder dabei mit einem richtig schicken alternativen Artwork.
0: Ja, ähm, den haben wir hier. Ähm, ja, mega schick. Ich lese einmal kurz vor für euch. jetzt die Top ist ein Artefakt, kostet ein Mana. Für ein farbloses Mana gucken wir uns die obersten drei Karten in unserer Bibliothek an und können sie dann in äh, beliebiger Reihenfolge wieder oben drauflegen. Und für Tappen ziehen wir eine Karte. Und bringen dann den Census Divining Top oben auf unsere Bibliothek. Ja. ja.
1: Und in voll ja. richtig nett.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, macht natürlich, äh, ist natürlich im Commander besonders für die Decks gut, die irgendwie ähm, die oberste Karte natürlich irgendwo manipulieren wollen. Ähm, und oder die viele Mischeffekte haben, weil man dadurch eben immer wieder die obersten Karten, die man dann sieht, ähm quasi man sieht dann immer wieder neue Karten, normalerweise, wenn man eben keine Mischeffekte hat, dann ähm, verändert sich das eben nicht so stark, aber wenn man welche hat, äh, dann kann man eben sehr gut seine eigenen äh, Draws eben optimieren und ich glaube, die Leute haben einfach so viel Spaß daran, sich das immer anzugucken Ähm, und das ist auch ein Grund gewesen, warum es die Karte eben ja, aus verschiedenen äh, Turnierformaten rausgebannt äh, wurde, ähm, weil es einfach dann in Turnierumgebungen eben irgendwie dann doch ein Zeitfresser ist ähm, beim The Winning Top und man dann als Außenstehender vielleicht nicht immer beurteilen kann, ist das jetzt ein notwendiges Play oder ist das Stalling oder, ähm, ja, das von daher ja. ähm, kann ich es auch durchaus nachvollziehen, dass man die dann eben in Turnierformaten nicht mehr haben will.
1: Ja, dieses altbekannte ja, End of Turn gucke ich mal einen Top. Ja, genau Aber wenn wir eh schon bei den Artefakten sind, ne, so oben drüber hast du halt die Mana Vault, ist halt auch ein Commander Staple. Ja. Ähm, links daneben der Crucible of Worlds ist auch eine super wichtige Karte. Ähm, die Ätherweil ist da auch noch mal drin. Okay. Ähm, die ist ja. mittlerweile, glaube ich, schon... Äh, erschwinglich her. Jetzt, als ich geguckt habe, stand sie immer noch bei 25 Euro. Ja. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass da auch noch so ein bisschen was von runter geht. Ne? Und ja. ähm, was auch mit drin ist, ist der Phyrexian
0: Altar. Genau, den haben wir hier, das ist auch ein absoluter Commander-Staple, kostet äh, drei Mana ein Artefakt und wir können eine Kreatur opfern, um dann äh, Mana beliebiger Farbe zu kriegen, das ist natürlich sehr gut erstmal in Strategien, die äh, ja ein Opfer-Outlet suchen, weil sie da bestimmte Trigger natürlich mit auslösen, ähm, es ist aber auch, hat aber auch einen generellen Value, weil wie du eben schon gesagt hast, äh, wenn es oft mass removal gibt, dann kann ich eben äh, aus meinen Kreaturen irgendwie noch was rausholen äh, zum Beispiel, oder sogar irgendwie Mana Acceleration machen, aber meistens macht man das eben mit Kreaturen, die vielleicht aus dem Friedhof immer wiederkommen oder halt irgendwie dann Trigger haben, die man gut nutzen kann. Und von daher ist es auch ein absoluter Commander-Staple gewesen und hatte bisher auch erst, wenn ich mich richtig erinnere, erst einen Reprint. Und äh, von daher ähm, war es hier auch absolut notwendig.
1: Ja doch. Das äh, macht definitiv Sinn.
0: Ja. äh, Eine weitere Karte, die äh, auch lange keinen guten Reprint hatte, beziehungsweise ähm, ich glaube auch relativ früh gespoilert wurde, ist das äh, Imperial Seal. Ähm, Das Imperial Seal ist eine Hexerei für ein schwarzes Mana und wir durchsuchen unsere Bibliothek nach einer Karte, legen sie dann oben drauf und verlieren dann zwei Lebenspunkte. Also es ist quasi, falls ihr den Vampiric Tutor kennt, ist quasi wie ein Vampiric Tutor, nur dass er äh, Hexerei-Speed hat und nicht Instant-Speed ist. Oder er ist wie ein Demonic Tutor, der ein Mana weniger kostet, aber dafür verliert er zwei Lebenspunkte und die Karte geht nur oben drauf. Äh, ist natürlich äh, extrem... Ähm, also ist der, der, die, die Sorcery Speed äh, kostet natürlich einiges an Power Level, weil wenn wir jetzt im Multiplayer sind, dann spielt man das normalerweise und dann muss man noch einen ganzen Zyklus warten, äh, bis man wieder dran ist. Und bis dahin kann sich das ganze äh, Spielfeld natürlich immer komplett gedreht haben.
1: Oder irgendeiner jagt diesen of huhren um die Ohren und dann musst du da wegwischen. Ja.
0: Ja, genau. Man, 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 man ähm, platziert dann auf seinem Kopf natürlich irgendwie so ein großes Ausrufezeichen. Ne? Guck mal hier, der Typ macht gleich was Fieses. Und ähm, bei einem Tutor, der eben direkt auf die Hand geht oder dem man eben äh, mit ähm, spontan, als Spontanzauber spielen kann, umgeht man das eben ganz geschickt. Ähm, aber der Reprint war dennoch gut, weil die Karte kommt ursprünglich aus äh, Portal 3 Kingdoms äh, von 1999. Und das Set war ursprünglich so ein bisschen als Einsteigerset für den asiatischen Markt gedacht und gar nicht so richtig, dass da jetzt irgendwelche absoluten Staples äh, raushüpfen, die dann nachher alle äh, Turnierspieler irgendwie brauchen, beziehungsweise Commander gab es damals ja noch gar nicht. Ähm, Ja, von daher ähm, war es natürlich ganz gut, wenn jetzt jemand ein Imperial Steel haben möchte für sein Turnierdeck, dann, äh, oder für sein Commander-Deck, dann äh, hat man hier die Möglichkeit, an eine verhältnismäßig günstige Version zu kommen. Ich glaube, war das bei Portal für Kingdoms nicht auch so, dass in dem Set nur Kreaturen und Hexereien drin waren? Ja, genau. Und deswegen ist das auch, genau, ähm, deswegen ist das quasi eine äh, Hexerei-Version vom Vampiric Tutor. Äh, Weil es natürlich für Einsteiger einfacher ist, mit Hexereien zu spielen, äh, weil sie die natürlich nur zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt äh, spielen können und. dann ist es einfacher als jetzt quasi äh, ja, mit äh, Spontanzaubereffekten irgendwie zu arbeiten. Von daher, ja. Aber es stellt sich raus: Hexerei, Vampiric Tutor ist immer noch ziemlich gut. Ja, <lacht> ja ich glaube, es gibt noch echt verdammt viele äh, Commander-Staples. Ich glaube, wir können das heute auch gar nicht alles in der Zeit irgendwie abfrühstücken. Aber schaut da gerne in das das Set rein. Da werdet ihr bestimmt was finden. Und ähm, wenn ihr die Staples braucht, dann ist sicherlich in den nächsten Wochen, sage ich mal, so das Zeitfenster, wo es ganz gut ist, die Karten irgendwie sich zu besorgen. Ähm, Ich sage mal, in den nächsten Monaten, im nächsten halben Jahr werden dann ähm, die Staples auf jeden Fall äh, vom Preis her wahrscheinlich wieder ein Stück weit anziehen. Von daher ist so das beste Zeitfenster, das öffnet sich jetzt so allmählich, wenn die ja. ersten Leute eben ihre Boxen aufreißen.
1: Also bei äh, Double Masters 1 war es, glaube ich, so, dass sie teilweise nach einem halben Jahr wieder da waren, wo sie vor Release waren. Mhm. Äh, also ja. ich brauche ja auch noch einige Karten aus dem Set, aber da kommen wir ja zum Schluss noch mal dazu. Mhm. Ähm, also es juckt mir schon in den Fingern, die jetzt vorzubestellen. <lacht> Aber ich werde halt einfach noch warten. Ja, na, äh, auf so einen Preisdrop und gucken, was passiert.
0: Ja, ja springen wir mal jetzt von ähm, Commander zu Modern. Und die erste Karte, die mir da tatsächlich einfällt, als äh, ganz wichtiger Reprint, ist tatsächlich der äh, Renin Six aus äh, Modern Horizons 1. Um, Ren 6 ist ein Planeswalker, rot-grün. Um, für plus 1 uh, bringen wir ein Land aus unserem Friedhof auf unsere Hand. Für minus 1 macht er einen Schaden uh, an ein beliebiges Ziel. Und für minus 7 bekommen wir ein Emblem mit uh, Hexereien und Spontanzauber in unserem um, Friedhof haben, uh, Retrace. Und ja, Sebastian ist ja ziemlich, äh, ziemlich wichtiger Turnierstapel, auf jeden Fall auch für Modern
1: auf jeden Fall auch für Modern, ähm, war ursprünglich ja, äh, glaube ich, erstmal nur im Junt drin, der Renin-Six, ja. und hat jetzt, glaube ich, so nach und was heißt nach und nach, hat dann relativ schnell äh, seinen Weg halt auch in andere Decks gefunden, besonders aus diesen Four-Color-Decks, die halt super viel gespielt werden, äh, Four-Color-Elementals, Four-Color-Jorion, mhm. äh, manche hier in, in diesen Nift-to-Light-Decks, die ja. spielen alle vier Renin-Six, weil er einfach deine Mana Base so gut macht, dadurch, dass du deine Fettstände halt immer wieder kriegst. Ne? Genau. Ähm, Im Junt kannst du oder spielst du halt auch, wenn du das volle Playset Run 6 spielst, kannst du einfach zwei Länder weniger spielen. Mhm. Weil der macht einfach so viel Value, der ist ja, der ist der bessere Dark Confident. Normalerweise hast du in dem Slot früher Dark Confident gespielt, ähm, in der Hoffnung, dass der Dark Confident Länder flippt, weil du halt keinen Schaden haben willst. So der Run and 6 gibt dir halt immer ein Land.
0: Genau. Ja. Ja. Also ich meine, der ist ja
1: auch zu Recht im Legacy gebannt worden. Also da hast du genau. ja auch noch stärkere Länder als im Modern. Genau, Weil im Legacy. Er schön eben, im ja. nehmen.
0: Genau, genau, ja. Ja, und der Vorteil ist, ähm, er spielt ja dann auch im Junt ganz gut zusammen mit der Liana of the Vale zusammen, weil ja. du halt immer Karten hast, im Zweifel, die du abwerfen kannst. Ähm, und äh, von daher ist er schon so ein Staple geworden, gerade in den Decks, die eben drei oder halt vierfarbig sind, weil er eben dann extrem gutes Fixing macht. Er kommt sehr früh, er ist auch so ein bisschen so ein Aggro-Stopper wegen der Minus-1-Fähigkeit. Ja, und der er ist auch helfen, ja auch traditionell. Genau, und das ist halt traditionell auch das, wo dann zum Beispiel diese Four-Color-Decks auch äh, sagen, okay, äh, ich brauche dann am Anfang äh, im Early-Game irgendwie was, was mich so ein bisschen absichert. Und äh, das macht der Rennen 6 auch. Ähm, ich finde es extrem gut, dass jetzt die Modern Horizons 1 Staples oder manche Staples eben da wiederkommen, weil die eben auch relativ schnell einen hohen Preis äh, auf einen hohen Preis gekommen sind. Und ähm, dann irgendwie klar war, okay, wo werden die jetzt reprintet und da gibt es halt nicht so viele Sets, wo, die dann, wo sie eben reinpassen, weil sie natürlich nicht Standard, also weil sie so eine Karte, ich meine, ich weiß nicht, aber generell möchte man eben keine Modern Horizons Statements irgendwo im Standard haben. Ja. Ähm, das war ja auch der die Absicht des Sets.
1: Also der When in Six war, glaube ich, auch mal äh, eine The List-Karte. Mhm. Ja, aber ja, da sind die halt auch so selten, dass sie auch
0: keinen wirklichen Einfluss auf die Preise haben. Ja, das passiert so, also bei The List wirklich so bei Nischenkarten. Ne? Also, wenn da mal Nischenkarten drauf sind, wo die, Anf- wo die Nachfrage nicht so hoch ist, dann kann das auch mal was äh, was ändern. Aber ähm, bei, modern, bei solchen Modern Staples, gerade wenn sie Mythic Rare sind, dann ähm, ja, wird es halt schwer, da noch, äh, ja, damit da so einem Reprint irgendwie dagegen zu steuern. Ähm, was auch für mich in die gleiche ähm, Kategorie fällt, ist, äh, ist die Force of Negation, kam ja auch in Modern Horizons 1, ähm, kostet 3 Mana ist ein Spontanzauber und äh, während es nicht dein Zug ist, kannst du eine blaue Karte äh, von deiner Hand ins Exil schicken, anstatt die Mana-Kosten zu bezahlen und du kannst einen Nicht-Kreaturenzauberspruch countern oder counterst einen Nicht-Kreaturenzauberspruch ähm, und falls er ja auf diese Art und Weise gecountert wurde, wird die Karte ins Exil geschickt, anstatt in den Friedhof und das ist so ein bisschen ja die Modern Version von äh, Force of Will in einer Verschlimmbesserung quasi. Ja. Und äh, der Season-Pyromancer äh,
1: ja. bläst ja im Prinzip in, ins gleiche Horn, ne? Auch genau. aus Modern Horizons 1. Auch relativ schnell, relativ teuer geworden. Ist auch ein Staple-Format. Ja. Ähm, alle ja, alle rot basierten Midrange-Decks spielen den. Und halt meistens auch sogar viermal, dass der halt echt schnell echt teuer geworden ist und den Reprint auch wirklich sehr nötig hat. Ich meine, mir tut's ein bisschen leid, ich habe meine vier, ja. <lacht> äh, aber dann ist das halt einfach so. Ne? Ähm, im, Im ersten Moment ärgere ich mich so ein bisschen darüber, dass meine Karten an Wert verlieren. Auf der anderen Seite freue ich mich dadurch, dass die Karten günstiger werden, haben mehr Spieler
0: ähm, Zugriff zu den Karten und das kann dem Format eigentlich nur gut tun. Auf jeden Fall. Und ich sag mal, letztlich, solange wir jetzt nicht auf dem sofort irgendwie die Karten veräußern müssen oder wollen, ähm, tut es auch ja. erstmal nicht so weh, weil wie gesagt, besonders die Mythics, also rennen Six, äh, Force of Negation, jetzt hier der ähm, Season Pyromancer, die Karten werden in den also ich sag mal in sechs Monaten und dann in den nächsten Jahren, der Preis wird wieder ansteigen, ähm, solange sie es nicht so machen, irgendwie wie beim Tamo Golf, dass jetzt irgendwie jedes Jahr ein Master-Set kommt und das jedes Jahr da drin ist. Ähm, solange das nicht passiert, ähm, werden die Preise danach auch wieder steigern. Äh, sich, äh, also steigen. Ähm, der Season Pyromanceral kostet 3 äh, Mana, ist eine äh, Kreatur. 2-2, wenn er ins Spiel kommt, werfen wir zwei Karten ab und äh, ziehen dann zwei Karten. Ähm, für jede Nicht-Landkarte, die wir auf diese Weise abgeworfen haben, kriegen wir einen 1-1-Elementar-Token. Äh, und für fünf Mana können wir ihn aus unserem Friedhof exilen und kriegen dann zwei rote 1 1 kreaturen token Und ja, wir haben einfach dann sehr viel äh, Value-Kartenvorteil, also sowohl Kartenvorteil als auch, ähm, als auch einfach das Board irgendwie vollzumachen, das alles auf einer einzigen Karte.
1: Ja, der ist schon super. Auch halt mit Rillian 6, ne? Du kannst hm. mit dem season Parameter Länder wegschmeißen und Rillian 6 wiederholen.
0: Hm, ja. Ja, das greift auf jeden Fall ähm, Greift auf jeden Fall sehr gut ineinander. Ja, ansonsten, Sebastian, hast du noch äh, modernen Karten, die du gerne erwähnen möchtest? Ich glaube, Commander-Karten könnte ich echt noch einige aufzählen. Wir hatten, jetzt,
1: wir hatten zum Beispiel noch gar keine grüne Commander-Karte gesprochen. Da gibt es ja stimmt. auch noch so ein paar. Ähm, das stimmt. Also, Mir würden jetzt spontan wirklich nur die einfallen, auf die ich halt ein Auge geworfen habe. Ja, dann Ähm, machen wir das doch als nächstes. Weil ich äh, wollte mir noch ein neues Modern-Deck zulegen. Ich bin ja Mhm. jetzt dabei, mir nach und nach alles für Modern-Humans zu holen. Und äh, das Deck an sich ist halt recht erschwinglich. In Anführungszeichen, (lacht) erschwinglich. Es gibt halt drei Karten, die geldtechnisch richtig reinhauen. Das eine ist die Älterweil, die er jetzt zum Glück Mhm. in dem Zeitung Reprint gekriegt hat. Die stand zwischenzeitlich, also als ich das mal geguckt habe, stand halt bei 25 Euro. Ähm, ich habe jetzt noch gar nicht geschaut, wie sich da der Preis ausgewirkt hat oder wie sich da der Reapin ausgewirkt hat. Ähm, die andere Karte ist das Horizon Canopy. Mm. Ähm, das hat halt immer noch einen guten Preis. Da habe ich aber zum Glück schon zwei Stück von. Ähm, mm. Was aber halt richtig reinhaut, ist die Cavern of Souls. Ähm, die hat, glaube ich, vor... Vor dem Spoiler der Karte ähm, hat die, je nach Version, hat die 50 bis 60 Euro gekostet und ich rede jetzt halt von den normalen Versionen, nicht mm. von Edged Foil, Foil, äh, Alternate Art, Borderless, keine Ahnung, sondern einfach die ganz normale Kevin of Souls, je nach Edition, 50 bis 60 Euro das Stück, ne? ähm, Und die ist momentan, äh, muss ich leider sagen, noch ziemlich wertstabil. Äh, Da hat sich auch noch nicht viel getan. Also du kriegst vereinzelt welche für unter 50 Euro. Ähm, Es sei denn, du willst die halt gleich im Playset kaufen. Da zahlst du halt immer noch 60 Euro das Stück.
0: Hm. Ja, Ja, ähm, Kevin of Souls ähm, ist ein Land. Und wenn es ins Spiel kommt, dann äh, ja. Hm. Suchen wir uns einen Kreaturentypen aus. Wir können es entweder tappen für ein farbloses Mana oder wir können es tappen für ein Mana einer beliebigen Farbe. Das können wir allerdings nur verwenden, um den Kreaturenzauberspruch äh, zu wirken von einem, äh, von, einer, von einem Kreaturentypen, den wir vorher bestimmt haben. Also jetzt zum Beispiel Menschen. Und äh, dieser Zauberspruch kann dann nicht gecountert werden. Ähm, ist natürlich auf der einen Seite Mana Fixing, aber auf der anderen Seite Kreaturen, ähm, ja, vor Counterspells zu beschützen und ist so ein bisschen so ein Staple in allen ähm, in allen Tribal Decks, also in allen Decks mit einem bestimmten Kreaturentyp, natürlich im Modern für Humans, aber auch äh, ich sag jetzt mal, im Legacy für Elfen oder eben im Commander, wenn es ein Commander-Tribal Deck gibt, äh, ist es natürlich dann auch eine sehr mächtige Karte. Ah. Also ich habe jetzt gerade mal äh, den Preis der Etterweil nachgeguckt, Ähm, die ist
1: tatsächlich auf 17 Euro gedroppt. Mhm. Also die, äh, Du, auch wenn man den Preischart bei Market verfolgt, die ist halt von soliden, ähm, was haben wir hier, äh, 25 Euro im Mai, ist die dann quasi nach, äh, Spoiler, ist die erstmal auf 18 Euro runter, dann nochmal wieder ein bisschen hoch und ist jetzt aber bei 17 Euro angekommen, äh. Von daher habe ich da schon mal Glück, <lacht> <lacht> dass ich da halt schon mal günstig zuschlagen kann. Und das war das, was ich eben gesagt habe. Ne? Auf der einen Seite ärgert man sich bei seinen eigenen Karten, dass die an Wert verlieren. Aber auf der anderen Seite freut man sich, dass mehr Leute Zugang dazu kriegen. Ne? Und ja. ich wüsste halt nicht, ob ich mir das Deck geholt hätte oder holen würde, ähm, wenn diese Keykarten... Weil du kannst Humans nicht ohne Cavern bauen und du kannst nee. Humans auch nicht ohne Etterweil bauen, wenn nee. die jetzt halt nicht diesen Reprint bekommen hätten.
0: Nee.
1: Das macht es für mich halt einfacher. Es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt 68 Euro für ein Playset Cavern bezahle oder ob ich da 100 Euro für bezahle. Weil wenn ich nur 68 bezahle, dann kann ich mir auch noch äh, für das übrig gebliebene Geld noch
0: eine ähm, Horizon Canopy holen. Ja, genau. Ja. Ja, und ich denke jetzt auch gerade, wo wir jetzt hoffentlich vielleicht so ein bisschen wieder aus dem Corona-Thema rauskommen, ist es natürlich auch echt super, wenn solche Formate auch wieder dann Zulauf kriegen. Und dafür braucht es halt einfach Reprints. Und Wizards hat sich ja jetzt dazu entschieden, das kann man auch so sehen, wie man will, eben viele von diesen wichtigen Reprints nicht mehr in die Standard-Sets zu packen, sondern die Reprints werden halt in diesen Reprint-Sets abgefrühstückt größtenteils zumindest, und ähm, ja, da muss man sich dann einfach darauf einstellen, dass man weiß, okay, wenn so ein Master-Set kommt, dann kann es wieder gute Reprints geben, und äh, ja, das ist jetzt so ein bisschen die Philosophie, also dann die Standard-Sets müssen sich jetzt quasi äh, mit neuen Karten dann verkaufen. Ja, also
1: wenn man eine italienische kevin of haben will, in Excel kriegt man ja auch schon für 45 Euro. Also, äh, aber ansonsten stabil um die 55 bis 60 Euro. Mal gucken, ob sich da der Preis noch ein bisschen nach unten orientiert.
0: Ähm, ansonsten muss ich da einen sehr sauren Apfel beißen. Naja, das ist das ist schon hart. Ja. Ähm, wir haben jetzt auch schon, schon ähm, so ein bisschen so zwischenzeitlich so ja, Spekulationen bzw. Informationen gehört, dass der Printrun auch relativ limitiert ist bzw. seitens Zusatz auch äh, so ein bisschen so, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, wie nennt man das? Nennt. Lieferschwierigkeiten in Gänsefüßchen gibt, ähm, dass da auch gar nicht so viel Produkt vorhanden ist. Ähm, Von daher denke ich mal, dass auch jetzt dieser Preis, äh, diese Preisreduktion, der Preisverfall sich dann auch nicht so arg so lange hinziehen wird, wie es jetzt zum Beispiel bei Modern Horizons 2 der Fall war, wo ja immer weiter noch äh, nachgedruckt und nachgeliefert und nachgeordert werden konnte. Das wird es hier bei Double Masters 2022 definitiv nicht geben. Mhm. Gut, hast du sonst noch Karten auf deiner Ones-List? Also, ähm, es ist, halt,
1: es ist halt die Frage, in welche Richtung man gehen will, ne? Also, mhm. ähm, Karten zum Deck bauen und um neue Decks zu bauen, habe ich ja jetzt gerade schon erzählt, mhm. aber ansonsten bieten diese Karten mit Alternate Art ja auch immer noch die Möglichkeit, so ein bisschen, ähm, seine Decks, äh, zu verschönern. Pinden, ne? ja. Ein bisschen bisschen Glitzer-Glitzer und sowas alles. Ich habe ja eben schon ein bisschen von dem Sensei's Divining Top geschwärmt, ne? die Alternate Art in Foil. Wahrscheinlich mega teuer, aber ich hätte super gerne eine für meinen Prosper Commander Deck. Mhm. Ähm, ja, so ein Renin Six in Alternate Art würde man auch nehmen. Ähm, also die Karten, die ich sonst noch so gerne hätte, äh, <lacht> das wären halt <lacht> überwiegend so Alternate Art Karten, um einfach so ein ja. paar Decks aufzuhübschen, ne, ähm, ja. so Burning Tree Emissary fürs Pauper oder sowas, ne, ähm, da hätte ich vielleicht noch so ein bisschen Interesse dran, aber dadurch, dass man schon, ja, eine etwas umfangreichere Sammlung hat, äh, bin ich eigentlich sonst ziemlich wunschlos glücklich. Und äh, ich habe mir halt auch von dem Set auch wirklich nichts äh, vorbestellt. Mhm. Ähm, Auch keine Seed-Produkte, wie ich sonst immer gerne mache. Ich glaube, hätte es einen Bundle gegeben, hätte ich mir einen Bundle gekauft. Aber ähm, die Displaypreise sind mir halt auch einfach zu hoch. Und ja. da ist für mich auch einfach zu viel Lotto-Spielen dabei, ne? Die Rares mhm. werden ihre Preise wahrscheinlich nicht halten, einfach weil so viel aufgemacht wird. Ja. Ähm, was wirklich Value bringen wird, das sind die Mythic Rares. Genau. Und das ist mir zu spekulativ, darauf zu hoffen, dass ich davon eine ziehe, ne? Ja, ähm, genau. Von daher bin ich ganz äh, beim Professor geblieben und... Äh, hab, immer, hab mir immer selber gesagt, bei Singles, immer wenn mir einer geschrieben hat, oh, ich überlege gerade, ne, soll, äh, soll ich mir irgendwie ein Display holen von äh, Double Masters oder sowas, habe ich eigentlich gar nicht wirklich darauf geantwortet, außer so ein Meme vom Professor <lacht> bei Singles. <lacht> ähm, ich muss auch wirklich sagen, ich habe jedem im Prinzip, mit dem ich darüber gesprochen habe, davon abgeraten, äh, Displays zu kaufen. Ne? Wenn es ja. Nur um das stumpfe Aufreißen geht. Äh, ansonsten, wenn man es draften will, kommt ja auf den Value in den Boostern ja immer noch diese Draft-Experience mit dazu. Ne? Ja, wenn es ein gemütlicher Draft mit ein paar Kumpels ist ähm, ähm, oder Kumpelin, ich weiß nicht, wie man das richtig gendert. <lacht> 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 ähm, ja. ne? ähm, das kommt ja auch noch so on top mit oben drauf. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ansonsten für bestehende Commander-Decks, ich. Äh, ja, weiß nicht, ne? Ähm, ansonsten sind halt für, für Pauper noch so ein paar Sachen drin, ne? Ja, ich habe ja auch genau. so, so zwei, drei Pauper-Decks, ne? Unter anderem Pauper Burn. Und da kommt mir der Downshift von dem Monastery Swift Spear halt auch sehr gelegen.
0: Ja, das wird schon sehr gut übergeleitet zu, äh, Aha. Ja, genau, zu unserem, äh, zu dem letzten Format, nämlich da, wo es tatsächlich auch im Format wirklich was äh, sich was ändert. Und zwar, der Monastery Thrift Spear ist jetzt äh, runtergestuft worden von einer Ankammen zu einer Kammen, ist damit Pauper legal. Äh, ist eine rote 1-2-Kreatur mit Eile und äh, Progress. Das heißt, immer wenn wir Nicht-Kreatur-Zauberspruch spielen, bekommt die Kreatur plus 1 bis 1 bis zum Ende des Zuges. Und das ist insbesondere natürlich im Burn ähm, ein absoluter Staple wenn man sowieso viele Instant Sorceries dann irgendwie spielt und äh, ja, macht eigentlich sowieso ein gutes Deck im, äh, im, im Burn, äh, im Power, eigentlich noch besser eigentlich und ist natürlich eigentlich ein sehr, äh, ja, easy fit sozusagen, also ja. das ist relativ, äh, relativ klar, dass der da äh, oder dass sie da ihr äh, Heim auf jeden Fall finden wird. Da gehe ich von aus.
1: Ja.
0: Eine weitere Karte, die äh, auch noch ganz gut, äh, weil du hattest eben gesagt, äh, es gibt zu wenig äh, grüne Karten, äh, wir haben zu wenig grüne Karten. Ähm, auch ein weiterer Downshift ist das äh, Experiment One äh, aus, äh, ursprünglich aus äh, Ravnica und ähm, das ist auch eine einmaner mana kreatur 1-1-Evolve, immer wenn eine andere Kreatur, die wir kontrollieren, ins Spiel kommt, die weniger ähm, Power oder Toughness hat, ähm, kommt dann eine Plus-1-1-Marke drauf und wir können zwei Marken runternehmen, um es zu regenerieren. Das ist natürlich insbesondere für dann eher grüne Agro-Decks oder eher grüne Stompy-Decks echt gut, war damals auch im Standard gut ähm, und äh, ja ist dann nochmal eine solide Kreatur, die nochmal dazu kommt. Ja, ach, da sind
1: echt super viele Karten, ne? Also das, äh, also dieses Double Masters jetzt gerade äh, mit den ganzen verschiedenen Downshifts könnte Potenzial haben, ähm, den gleichen Impact auf Pauper zu haben wie die Modern Horizons Sets auf Modern. Ja. <lacht> ja. Na, du schmeißt einfach irgendwelche Karten in den Ring äh, und guckst mal, wie sie so ankommen.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall. Also äh, das ist vielleicht nochmal der, unser abschließender Appell, Appell, falls ihr euch noch nicht so richtig mit Paupa auseinandergesetzt habt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Äh, ist ein spaßiges Format und ähm, ist mal eine, auch eine Erfrischung, weil es sich wirklich auch mal anders wirklich spielt als andere Formate, zum Beispiel eben, weil es zum Beispiel keine Planeswalker gibt. Ähm, weil die Mana-Basis oder die die Länder, die wir zur Auswahl haben, ganz andere sind, weil natürlich die meisten Länder, die in Turnier-, anderen Turnierformaten gespielt werden, Rares, äh, sind, ähm, aber auf der anderen Seite, die Spells hier drin sind, sind eben unglaublich cool, ähm, die es sonst eben zum Beispiel nur im Legacy gibt. Ja, also das Format an sich ist ja halt auch
1: sehr langsam, Es ist ein bisschen Legacy-Light, also was auch teilweise das Power-Level der einzelnen Karten angeht, ähm. Du hast halt im Paupa äh, die ganzen Catrups, die im Modern gebannt sind.
0: Genau. Ne,
1: weil du halt keine Fettstände hast, um die nochmal richtig zu abusen. Ähm, du kannst halt mit Ponder, Brainstorm und Dane spielen. Das ist halt schon genau. ziemlich lustig. Ähm, ja, ansonsten. Ich finde, das ist halt ein Format, das soll jeder mal ausprobieren. Ne? Ähm, ja. Es ist halt auch super erschwinglich. Du kriegst die Top-Decks im Format halt auch schon für 30, 40 Euro. Ja. Ähm, und da fangen die Standarddecks halt noch nicht mal an Na, genau. da bist du halt schon bei 30 Euro für ein Playset ähm, Haunted Ridge, ne? also dem schwarz roten Doppelland aus Bow.
0: genau ja.
1: Ja. ja und nachher sollte jeder mal ausprobieren
0: <lacht> ja dann ist sehr, sehr gut wir sind mit dem Eingestiegen mit dem teuersten Set überhaupt und am Ende machen wir nochmal eine kleine, Budget, äh, kleine Budget-Vorschlag. Ähm, wenn es dann doch eher was günstigeres sein soll, dann kann man auf jeden Fall auch zu Popper greifen, kann man auch äh, sehr viel Spaß mit haben und ein bisschen den Vorteil darauf ziehen, dass andere Leute halt für sehr viel. Geld, äh, Double Masters äh, Produkte aufreißen und dann da auch äh, sehr viel Pauper Staples rausziehen, die man dann ja zum Beispiel auch teilweise noch in Alternate Art äh, Versionen zum Beispiel kriegen kann, mhm. ähm, wenn man dann sein, günst- sein eigentlich günstiges Pauper Deck noch ein bisschen aufpimpen möchte. Das stimmt. Und viele Pauper Folds sind halt echt günstig. <lacht> Ja, wenn es quasi reine Popper Staples sind, dann natürlich. Das stimmt. Äh, Bin voll <lacht> voll Monastery Swift wird trotzdem teuer sein. Ja, obwohl das weiß ich gar nicht, was der, was der momentan so kostet, aber ja. So, dann ähm, ich würde sagen, äh, schreibt doch gerne in die Kommentare, meldet euch gerne, was ist euer Lieblings-Reprint aus dem Set? Welche Karten würdet ihr euch gerne besorgen? Wo würdet ihr gerne äh, einsteigen? Im Modern, Commander oder im Pauper? Ähm, Ja, wir lesen uns das gerne durch und äh, melden uns dann mit der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.